0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到我们一个礼拜没见的《天亮说晚安》，来跟大家分享今日世界的政治新闻的头条。今天是美国时间的11月13号， 2023年11月13号，台湾时间是11月13号的呃晚上了。美国11月13号。很快哦，今年又已经进入到了这个年底1 1月了，你可以想象吗？一下子时间休整就到11月，然后马上就要已经进入到美国的所谓的 holiday season， 就是假期节庆的时间，各家的这个商场啊，所谓的黑色星期五 （Black Friday） 的大的这个消费季又来临了。所以我不知道大家在美国的朋友其实都可以应该已经开始这个。准备要进行一些采购，不过今年的经济状况看起来呢，消费力可能会不如预期哦。我们可以靠到时候来跟大家看看这个经济的局势，经济的局势。然后我们来赶快看一下今天啊、呃、全球的这个关注的焦点哦，在哪些新闻的议题上面？我们不如不,不免俗的先从这个华油开始哦。今天华油的世界新闻的大消息，世界新闻的大消息是英国的前首相科麦隆回国了。回国什么呢？回国接任英国的外交部长哦，外外交部长、外交大臣。这个其实确实是让大家觉得很惊讶、跌破眼镜的，因为英国首相苏纳克当然相对来说比较年轻，很多人就觉得说，哎，他在整个这个国际的舞台上面虽然想要做一些努力，不过。似乎哦，过过去的经验呢，还有这个人脉各方面，好像缺一点。本来安排的这个这个布呃布莱德布伯利呢，感觉起来呢也也是嗯，好像没有没有这么的这个呃呃这么这么强的人脉，然后在外交事务上面的经验似乎也还需要再多一点。现在呢，爆出一个新的决定，新的决定就是让呃前首相来回国加入到内阁的团队。所以我们看到华油的这个世界新闻的第一个消息，政治新闻的第一个消息就讲到这个科麦隆。2 0 1 0年到2016年担任英国首相的科麦隆呢，现在回国了，回国来担任英国的外交大臣。他的做内阁的调动主要是把苏拉呃 Berber 呃 Braverman。Bra 就是他的这个国呃内政部长呢给解职，把现任的外交部长移到这个内政部长的位置。这个内政部长的位置啊，为什么会被解职呢？其实 Breverman 她非常有争议哦，这个女的这个呃女性的呃内阁的官员呢非常有争议。上个礼拜呢，他在英国投诉投诉什么呢？他认为说在英国的一些抗议哦，就是针对了支持巴勒斯坦的抗议事件。他是站在以色列这一方，而且是认为说支持巴勒斯坦，呃、支持巴勒斯坦其实是呃，好像是仇恨式的，然后不是不是正确的这一点呢，并没有得到英国、呃、政府的批准，没有得到首相官邸的批准，所以他这篇文章引发了非常大的反弹，做出这样的内阁的调动。那当然，科麦隆担担任这个回国担任外交外交这个大臣哦、啊，呃。比较特别了，比较特别的原因，首先首先是首相回国，再来是因为科迈隆在卸首首相辞职之后呢，离职之后，科迈隆并没有继续在国会当当中担任议员。英国是内阁制，我们在台湾很多人最近在讨论什么内阁制啊，什么总统制。英国的内阁制是这样：你所有的内阁官员，他就是立法立法部部门的成员，就国会议员来担任行政部部门的这个呃官员。所以，当你是当你不是国会议员的时候呢，其实你要、啊、你就你就基本上是不能担任国会，这个、通常是不会变成国会的这个内不会变成内阁的官员。但是，英国首相被。苏纳克找回来之后呢，他们现在的决定是让这个英国首相，就是前首相呃 David Cameron 呢，取得一个上议院，就是英国的这个上议院的这个呃,呃等于是议员的席次。上议院本来就是一个名目上面的议呃这个位置、哦，让他成为上议院的议员，然后来担任内阁的内阁的官员。总而言之呢，这个 David Cameron 回国回国、哦、看看。是不是能够真的能够帮助英国在现在的国际的乱乱局变局当中用经验来稳住阵脚？不过我们必须说非常困难哦。因为现在的以巴冲突、以哈冲突或巴以冲突，不管你怎么说，看起来呢，这个大家的这个这个要调停哦，第三方要调停，真是太困难了，因为纳坦雅胡力量立场还是非常的坚定。再来，我们看到华油也特别讲到了，讲到了什么呢？他讲到说现在的这个平民。就是说在，在、呃、巴勒斯坦这边呢，基本上一般的民民间的民间的大楼，就是民用的大楼楼呢，变成了这种战争战斗的中心。为什么会这样啊？因为我们最近看到了现在的冲突当中呢，很多的医院或者是一般的所谓的援助国际援助的组织的大楼，现在都变成了炮火的炮火或者是公势的集中地。因为以色列的国防军，他们认为哈马斯集团占用了医院，或者是地下的地道，或者是这些,些这个所谓的国际人道组织的这些呃占呃这个建筑物的地下呢，作为基地哦，来规避、来逃避以色列的攻击，所以现在以色列国防军有这样的一个。战斗的行动，只不过当然这就引发了很多的争议啊，因为我们也看到了这个呃，巴勒斯坦的医院，就是加沙走廊这边的医院呢，因为被国防军给围围攻围击，也许不是攻击，只是断水断电。但是我们知道，非常多的人在这些的医院里面，他需要的就是要持续的水电的供应哦。包括很不幸的，在这这两天已经传出，因为有一些呃有儿童医院，因为它的保温箱没有办法持续的供供电。导致婴儿的不幸的伤亡，不幸的身亡，这是战战争的残酷啊、哦！虽然以色列有讲讲到说哈马斯占据这些地方作为基地，但一般的人来对一般的人来说呢，不管这个是不是一个合理的理由哦，呃，老弱妇孺、一般的平民、一般的百姓、一般的孩童，遭受到这样的一个对待，事实上真的是于心何忍哦。所以这也是导致为什么现在国际上面对于以色列或者是对于巴勒斯坦他的支持会越来越分歧，呃，主要就原因就是因为实在太过残酷，太过残酷。华油的报道继续也特别讲到说，讲到了菲律宾的状况。菲律宾呢，菲律宾的前司法部长，所叫做莱拉莱拉呃德利马迪利马。德利马莱拉德利马呢？他现在呢是被释释放了。经经历了七年的关押之后，将近七年的关押之后呢，被被允许可以保释出狱。莱拉德利马呢，他是前杜特地，就是杜特地政权的时候，他是司法部长。当时杜特地在大扫全国大扫毒、这大打黑帮的时候，莱拉德利马呢，他当时站在杜特地的相对来说比较很勇敢，站在杜特地的对立面。认为说这个手段呢，雷厉风行的手段看起来很不错，但是事实上不能就违反人权哦。但是他就当然就触怒了当时的杜特地哦。结果莱拉德利马，大家其实可以想象一下，莱拉德利马作为司法部长呢，他是被控持有毒品。毒品而被被捕入狱哦，一般都会认为说这个就是一个单方面的欲加之罪何患无辞哦，就像电影里面一样，你身你家里给你藏了很多的毒品哦，这个呃反正就是加栽赃于你，你就是入狱了，所以一般都会认为说这是一个政治政治狱政治迫害。总而言之，莱拉德利马呢现在在历经七七年的监狱生活之后获得了保释，他其实背后的一个政治的意涵哦。某种程度上面来说，反映出来，或许现在的政府，也就是小马可市政府，跟原来的杜特地家族，他们本来这个联手的关系，可能中间出现一些裂缝啊。跟大家补充说明，杜特地跟这个小马可仕，其实菲律宾是非常多的大的政治家族，杜特地其实就是一个杜政治家族。杜特地的前总统杜特地的女儿莎拉杜特地，现在就是小马可仕的副总统。菲律宾的选举比较特别，菲律宾的总统跟副总统他是分开的，就是呃基本上是独立的，虽然是所,所谓的搭档，但是其实分开。那当时呢，杜特蒂跟小马可是这两个跟小马可这两个家族，政治大家族是结盟的，所以让他在大选当中可以顺利的获选。可是莱拉德利马的这个获势呢，一般就有人在解读，会不会是呃马可氏家族跟杜特蒂家族出现了一些？裂痕，因为莱拉德利马很明显的是跟杜特地家族是呃不对盘的、哦，所以这个后续我们可以来观察。那不论如何，菲律宾现在呢，呃，在野的阵营或者是反对派看到这个消息呢，是呃有一点振奋哦，觉得说嗯，这个呃反对派的声势有点被拉抬起来，因为这件的事这个事件。另外，华油也有报道啊，中国的这个中国大陆的这个关于台湾的各种的军事演习啊，正在增加台海战争的风险。其实它里面讲的主要就是运用台湾一些报道，讲到说军呃军事演习的部分哦，那分析的。呃，重点在于说，两岸之间兵凶战危，呃从美方的角度来看，认为台海的军事的封突的风险还是非常的高。从呃，因为他们看的是军事演习的军事演习的频繁程度。那当然啦，这是美方的观点哦。然后各家也有。其实大家看了这么多，尤其在台湾的朋友看了这么多台海的军演，不晓得大家是真的觉得兵凶战危，还是其实，呃，中国大陆的这些军事演习不见得全然是针对台湾而来。不管你怎么样来看待，我们传递出来的是从美国媒体，就美国的主流媒体的一个角度，这当然也是我在美国接触到很多美国的智库学者啦，所谓的专家啦，都在讲说台海是很紧张，台海是很危险的。从两年两年多前的经济学院讲说台海是最危险的地方，讲到现在哦，那大家如何看待，或者是如何呃来未来要台湾要如何应应哦，真的是说法太多太多了。但是其实对于小老百姓来说，能够真正掌控的到底是什么？加入军队吗？还是我们真的去开始呃打靶射击，还是做什么样的准备？从上而下，台湾的社会到底怎么样看待这件事情？好像莫衷一是，大家有不同的，各自有不同的解读。完全是基于你的政治立场，你可能是这个、这个这个特定的呃颜色、特定的支持的立场，然后你就觉得这里是安全，台湾是安全的，或台湾是不安全的。也有人会因为特定的政治立场就觉得，哦，台湾绝对可以、呃、靠着世世界的各国的支持，台湾绝对可以打败这个所谓的这个呃中国解放军。当然，也有一方会认为说，不管怎么样，其实大小的量体差太多。我们常常说。立场可以不同，然后意见都可以不同，但是还愿不愿意听听看跟你完全相反的意见？然后想一想对方的讲法到底是空穴来风，完全没有根据，还是对方的想法有那么一点点的这个参考的可信度哦？这也是为什么我说中间观点可能不讨喜，但是我们该说的还是要说。如果你不愿意去听完全不同的意见，事实上你可能自己的想法跟看法有盲点，自己都不自知哦。我们,我们分享美国主流媒体在讲说台海多危险多危险，我们当然不是照单全收的，觉得哎，他们讲的有道理。事实上，他们讲的有部分的道理，但是也有很多的这个漏洞，或者是也有很多，其实在台湾你就会发现跟、呃、美国的观点会不一样的地方，就会觉得没有这么严重，或者是其实你美国没有,没有理解的是中美之间的竞争，台湾是连带的被被牵扯进去的问题、哦怎么看都有都有自己的说法，都有都有可能。重点在于我们能不能看到全部的面向，做自己的决定哦。我想这也是为什么我们要一直强调，就是要多看多听，而不是觉得哦这个这个这个说法就是完全正确的。另外呢，华友也看到了一个消息，看到什么消息呢？他说，随着印度国际学生的人数的大幅的增加哦，事实上呢，这个呃。他们看到的数据上来说，看到美国的国际学生又重新回归到了高点我这边特别点进来，想给大家看它里面有用一个数字，这边是讲到了这个、呃、中国大陆的留学生跟印度留学生这个差，这个呃两方的两两来自两个国家的留学生的这个数字哦。大幅的趋近，大幅的趋近。中国大陆的留学生当然随着美中关系的紧张而下降。那印度的留学生随着印太战略，美国基基本上，呃。呃，站在可能对于印度是相对相对印度留学生相对比较友善的情况之下，印度留学生大幅上升。当然，我们也必须很现实的说，包括我们在自己的高等教育大学里面，美国的大学里面所观察到的，美国的大学当中，因为美国也有所谓的少子化问题，美国也有大学需要扩张的问题。国际学生过去靠着中国大陆的留学生占了很大一部分的比例，但是随着美中的紧张关系，导致中国大学生大大陆留学生大幅的锐。锐减，数量大幅的锐减，对于大学非常现实的来说，对于大学想要去补补补上国际学生造成的缺口，哪里可以有最多的学生，基本上啊、呃，大学就会积极的去招生。以现在全球的人口，我们非常清楚的知道，印度的人口基本上超越了中国大陆，所以印度的。大学生、印度的留学生就变成美国高等教育一个非常庞大的市场。从数字上面来说，可以看得非常的清楚哦。所以印度在美国的人口会越来越多。当然，我也必须说，美国是一个移民社会，所以它有各种的移民法规。你有一定要要有一定的能力啊、呃，你取得什么样的学历之后，你申请工作留下来。那当然，美国到底会来未来会不会呃？因为印度的留学生很多，而开始重新思考印度印度主义在美国社会带来的一些影响。所有的影响都有正面跟反面。譬如说，带来正面的影响是人力的人力资本带来非常正向的正向的影响。但是不同的文化背景，其实在社会的融入程度是不一样的。印度族裔事实上在美国社会，它的融入程度相对来说真的有一些局限，有一些局限。如果在美国生活的朋友，应该就有这种感受哦、啊。那我们也这边特别特别说，因为台湾呢最近也有一个新闻讲到了要开放印度十万移工的问题哦。我觉得台湾要从长计议哦，印度的文化。在我们不熟悉的状况之下，因为彭博社事实上有一个报道讲到说，台湾引进印度印度的这个劳工，它某种程度是要来作作为一个制约中国的一种策略、哦。不管到底是真是假，我们单单就印度劳工要十万进入到台湾的劳动市场，其实这个问题呢。我真心的觉得，台湾的社会要去正视这个问题。也许我们在美国曾经接触到非常多的印度的朋友，有很多的好的印度的好朋友，但是也确确实实有感受到，甚至有很多朋友有吃过相对的、相对的这个一些苦头哦。这些台湾有没有做好这些准备？台湾永远都在讲说啊，我们都看得非常短视，就是说我们我们需要劳工，我们引进引进劳工。呃呃，缺工，所以需要人力，但是有没有有没有真的去了解后面可能会带来的社会问题？几个月之前回到在台湾，呃，夏天的时候在台湾有有机会到台北火车站，台北火车站现在周末的假日的一个景象，我想在台湾的朋友不妨去看一看。嗯，我不知道大家的感受是什么，不是说呃东南亚移工呃呃怎么有什么样的特别的文化呃。呃，跟我们比较格格不入，而是政府各地的政府，中央到地方各地的政府，台湾有没有好有没有好好的处理所谓的配套的措施，不管是移移工在台湾的这种呃福利啦、照顾啦，或者甚至是安排呃追踪等等，有些事情啊，在规定上面真的还有一些缺失。那如果在引进，比较文化背景比较特别的印度劳工，我想这个问题，<咳>台湾的人民也许平常感受不到或者没有办法感受，但我们可以大胆的预测哦，如果说是这样的政策，譬如说外来的移工的政策继续保持这样的一个态度的话，未来十年最快十年十五年之内，台湾的社会会变成大家可能呃不太认得的社会。这个并不是一个警告，并不是危言耸听，而是先告诉大家，让大家想一想，我们想不想在台湾的朋友想不想要变成这样的社会？我们在说，呃，路上很多的很多的这个东南亚的各种的各种的国家的文化，台湾如果想要变成移民社会，没有问题，但是法规各种的这个配套措施，呃，我不知道到底在哪里、哦、<咳>我想这一点呢，是作为。要开放移工，必须要先做好的事情。那当然，这是政府责无旁贷的工作了。我们这个部分讲比较多，因为我对于呃开放劳工这件事情呢，确实有一些担心。真的有太多接触到太多太多过去的这个经验哦，呃，真的是让人觉得有点担心。但是我们在。呃，我们当然是保持着开放的，也不是说好像有特别的歧视。可是有时候呢，有些事情社会上面可能会发生的问题，在别的国家已经发生了。那政治人物啊，有没有花时间、花心思去思考？还是我们真的只觉得说，我们就是治标就好了，或者是我们要达到特定的政治目的就好了？要多多思考。那更不用说，大家听我们在分析国际局势的时候，非常清楚的知道，印度在国际舞台上，尤其在国际政治的角力上面。非常非常的厉害，我们必须要说，在印所谓的乌俄战争的过程当中，透过跟俄罗斯的关系，印度取得了非常廉价的、非常低价的能源。透过整个中印之间的这些边境的争议。得到了美国在印太战略上面极大的极大力量的澳援极大力量的援助，可是我们在看到的印度的正向消息的时候呢，有没有看到印度国内的包括了性别的问题，包括了族群的问题，包括了印度跟巴基斯坦之间非常多的冲突，甚至印度如何的用自己的力量可能稍微更不平等的对待别人，这些是我们在看好的面相的时候也要去面对的问题哦，别把。呃，好像只要跟台湾愿意呃建立很好关系的，或者是我们觉得好像是好关系，没有从长思考的时候，呃，就开始就下了定论，觉得哎、欸，这是一个好事。有的时候好事呢，它是必须是想清楚之后，它会是好事。如果没有想清楚，那可能后续的影响呢，就是会嗯，要会会有更呃更多的更多的后果是要大家来承担的。应该可以听得出我对这个事情的担心哦，真的太多太多的经验了。好，赶快回到国际新闻哦，我们国际新闻讲到说，美国呢现在空袭了。这个在叙利亚的伊朗的这个呃伊朗支持的民兵、伊朗支持的组织哦，那当然这是官方的说法。同时，我们也必须说，从这个新闻可以看得出来，美国在整个以巴冲突当中，他不希望中东地区的这个战果呢扩大变成大战。可是同时，因为叙利亚这边已经开始有一些攻势，对于美军的基地开始有攻势，所以美国有反击。但是这个反击。虽然讲说美国不希望中东地区引发变成更大的战争，可是就是因为这样的反击，其实对于整个中东会不会变成大战，事实上是有更多的问号的，更多的问号的。毕竟美国也反击了，那当然在美国的角度是反击，是防卫，是反反呃反击了对于这个美军基地的攻攻势。可是另外一方会不会觉得这就是开战呢？呃，包括叙利亚。嗯包括了这个伊朗会不会觉得这就是开战？会不会有更多的这个军事上面的一些准备，甚至是冲突？我我觉得接下来这一个礼拜蛮关键的，因为我们现在看到以色列在整个加萨走廊的这些攻势哦，其实打的并不是这么，当然伤亡很惨重，但是以色列的目标如果是要针对哈马斯来的话，事实上很多的媒体都在讲说，哈马斯在过去这几年在加萨地区建了非常非常多的地道，这些地道是用来。补补给一般的物资，尤其是军事的物资。以色列现在究竟掌握哈马斯到底有多少的情资？哈马斯有这么多的，出现了这么多的所谓的监射飞弹，或者甚至是呃，我们说一天可以、一个礼拜可以打掉几千枚的这个飞弹。这就再再证明了哈马斯跟外界的连结，在过去加沙走廊被封被封锁的时、呃、时期之内呢，哈马斯其实源源不绝的得到的军火的资源还是很多的，所以变成以色列现在到了加到了加沙走廊，哈马斯的反击的力道或许也超过了这个呃以色列的想象，所以整个巷战的呃城巷战争不对称战争可能会打得更加的惨烈啊，这当然不是我们想要。看见的事情，但是这确实也是以色列现在必须要面对的课题。哈马斯如果没有想象中这么弱怎么办？再来，我们看纳塔雅胡，你看纳塔雅胡就说他们会这个，美国当然是提出了一些警告啊，警告了这个呃。警告了呃，纳坦雅胡警告了以色列，就是不要再加强，不要再对这个平民的组、平民的地方或者是呃医院进行攻击。不过哈马纳坦雅胡的态度是非常的强强硬哦。再来，他华油的独家报道呢，也讲到说，其实哈马斯他的最终目标呢是希望引起中东大战。就如果我们刚刚所说的，以现在的这种对在加萨走廊的呃以色列对加萨走廊的攻势，在从华油的角度，他的分析报道，他认为说这种。全球可能同情心甚至变成所谓的支持巴勒斯坦人、支持回教、回教的回教的这个巴勒斯坦人这个力量呢，可能会引起更多的国家对于西方国家的不满。那当然，这是华游认为哈马斯的最终目标是掀起整个中东的大战、哦、那当然，事情是不是按照这样的发展，是不是按照哈马斯的计划来走，我们可以再来观察。当然，希望赶快的停战。再来，我们看看这个呃，《纽约时报》。《纽约时报》呢，当然它报道的基本上就其样的，在这个呃以巴冲突上面，或者是巴以冲突上面，还是讲到非常多，也特别讲到了伊朗有可能呢，真的是呃，因为美国的轰炸导致中东地区伊朗会不会介入，这也是非常值得关注的。另外，也特别讲到了这个呃英国的。内阁内阁的 reshuffle，reshuffle res 就是大洗牌的意思哦。他们说呢，英国的 home 呃 home secret a r y 就是我们翻成内,内政部长下台。我们刚刚有解释过，内政部长因为他的言论比较激进，尤其是在以哈冲突、以巴冲突上面，是他是站在呢比较亲、非常支持以色列的立场呢，他引发了很大很大的争议哦。再来呢，这个呃在。纽约时报的部分也讲到了拜习会哦，其实我们说拜习会马上就要登场了，拜习会登场现在全球瞩目，基本上各家的媒体都在讲说，拜习会主要的重点在于降低中美之间的冲突，把这个温冲突的温度给降温，怎么降温呢？很多媒体都讲都在讲说，最关键的是美国希望可以第一步先拿到。呃，让中美之间的高层对话可以恢恢复哦，所以可以预期的是，在这一场的 APEC 峰会呢，也许这个也许确确实实有可能是可以达成的，因为中美双方老老实说各取所需啊，都会希望说能够能够把这个呃风险可以赶快的降低。那当然啦，这个呃，《纽约时报》它的标题呢是讲说，在互相给予保障啊，就是公公共的、公开的承诺承诺，双方要降温的时候呢，习近平其实呢，他对于美国的态度啊，并没有放放的非常的软哦，这是《纽约时报》的报道。然后，《纽约时报》也有讲到我们刚刚说的菲律宾的这个前司法部长，前司法部长获得了保释。另外呢，这个。呃，《纽约时报》也有报道，在华在华盛顿 DC， 还是有一些人呢，为了缅甸的这个情况而在奋战当中，继续为缅甸发生缅甸的民主运动发生。但是，我们也必须说，像这样的这种这种呃呃媒体的报道的声量真的太低了。现在世界的局势一一混乱之后，太少太少人会去关注到缅甸了。甚至你看看我们现在讨论的，连乌俄战争。版面都已经被挤到不知道哪一哪一版去了，那更不用说偶尔才会被提及的缅甸。缅甸军政府呃反这个夺权之后，到现在为止还剩下多少人关注呢？缅甸的人民生活有改善吗？这也是我们一直在讲的。包括我自己啊、呃，到南非，到南非的感受完全感受不到战乱，战乱是大家茶余饭后的一个话题。谁会真正的帮助在战争当中打中心里说，我必须要赶快做什么事情帮助战争中受苦受难的人呢？我想非常困难哦。你真的就是你会发现，在觥筹交错之间，有一丝的时候觉得，哎呀，好同情哦，然后就继续。这个啜饮着手中的红酒，其实心中是百感交集。就是如果你真的关心巴勒斯坦这些人的话，你会觉得这个世界就是就是这么的现实。跳脱到战火的现场，脱离了战火现场之后，没有什么人会真正关关心，没有什么人会真正的好像时时刻刻都在在意这些事情。这也是为什么在台湾，我们一直一直在呼吁，没有这个战争。的呃呃呃，任何不应该有战争的任何任何的呃呃触发的机会，真的，所有人都必须要负起责任哦。我们一直在呼吁，对不对？很多人就说你这个说教，说教说多了也没用。政治人物最后也是他们自己在做决定，但我们还是要尽我们该做的事情哦。把世界上面发生什么事跟大家说一说，也从不同的面向来跟大家分享。彭博社，赶快看看你看看这个 David Cameron 呢？他这个呃带着经验回归了，一样特别在讲到这个部分。彭博社有特别把这个当成今天的，真的是一个很大的消息哦。David Cameron 的回归，很多人觉得说他这个是出乎意料，但是事实上，如果你想想看，苏纳克现在所面临到的国际局势，某种程度来说，有的 David David Cameron 他的这个经验，毕竟曾经是国家元领袖哦，二零一零年到2016年。他的这个建建建立的这些人脉，看看当时的拜登，当现在的拜登总统当时是副总统哦，所以他跟 Cameron David Cameron 当然也有一定的这个交集，所以以 David Cameron 他自己的个人的人脉呢，跟他的经验，确实有可能带来一些正向的效果。只不过我们刚才也说了，现在的冲突太复杂了，会不会把他自己过去累积的所谓的人脉也给赔上去？这就是我们要看，看看 Cameron 是不是真的有这么这么有经验、这么有能力了。另外，彭博社呢也有特别报道，美国的这个政府官门。你看，我们刚刚在讲了这么多的国际新闻呢、啊。如果真的回到美国本土，美国本土的问题还没有解决啊。美国的众议这个众议院议长呢，这个姜省虽然提出了新的新的方案，但是这个新的方案我们说两阶段或者是持续审议，不管你怎么解释，他所采取的方案就是折中的。担心政府关门，十一月十七号最后一天，十一月十八之后政府还能不能继续运作？现在江省呢在众议院提出一个想法，就是说我们在。所有的预算当中有争议的，我们把它那个把它把这些国这个国美国的预算呢，把它切开来处理。少一点争议的呢，我们把它呃延后，我们让它先把它通预算通过到二月底。比较有争议的呢，我们为了避免让政府关门，先把它通过到延到一月底，也就是分阶段的一波一一次一次的。今天走一步，明天再走一步，就是不要一次的让它通过到明年，呃，整整年度的年度预算，不要一次的批准，我们一点一点来做，希望用这种方式来说服，来说服这个共和党，还有说服民民主党。那当然，这个说法呢，其实很多人是不认同的，觉得哇，那如果是这样做的话，那美国的国会众议院、参议院每天都在审预算了，每几个月都在审预算，永远都永无宁日，其他的法案都不要审了，各种的说法都有，但是反映出来的很大的问题就是美国国内啊，现在。政治的分歧是非常的多的，这个分歧它连带影响的是美国的对外政策，大家不可不不可这个完全的轻视哦。那另外彭博社的报道也有报道到，美国的共和党的这个众议员呢 ，Tim Scott 他已经确定。脱脱离到共和党的这个初选了，慢慢我们会看到越来越多的这个参与初选的人会一步一步的离开初选的场合。按照初选的规，按照美国的初选，美国总统的初选呢，你要一步一步的争取你的支持，然后通过辩论争争取更多的这个竞选的资金的这个捐助。如果没有达到一定的门槛呢，你慢慢就会呃被淘汰，甚至没有办法站上竞选这个后这个辩论的舞台。那当然，有些人就会开始评估我到底还有没有机会，下一次我到底还有多少的这个机会。那当然 t 呃呃 t i Tim Scott 是确定退出了。那当然，我们这边也带连带讲一下，就是在民主党的部分呢、哦，大家会觉得拜登总统争取争取连任，大概就是他没有问题。如果没有出意任何意外的话，当然是拜登总统加上贺锦丽这一组的搭档。但是，美国民主党人事实上对于拜登总统是不是能够跑完整个2024年的总统大选，不能说是没有担心的。更何况现在的民调并不利于民主党。在这种状况之下，我们已经慢慢的看到美国媒体也在分析。有一些民主党的政治明星，其实，在跑，其实已经开始在 run。我们就常常说跑，其实已经开始在 run 所谓的影子选举，包括了明尼苏达州的议员丁 e a n p h i l l i p s 还有在加州的这个州长，就是之不久之前访问中国的这个纽森。事实上，他们呢，都某种程度正在进行这个影子式的初选。所谓的影子式的初选，就是他并没有宣告说我要挑战拜登总统，但是他们的所作所为，包括了全美国游走，然后设立他们的竞选的资金的账户，所谓的政治行动委员会开始在进行一些资金的运作，然后去帮各地的这个选举或者是各地的政治人物站台，这些动作事实上都在反映出他有意，可能呢就是需要的时候。或者是说他觉得时机来的时候会出来哦，所以其实我们说美国的总统大选现在还没有正式开跑，但是变数还挺大。那当然现在呢，共和党川普领先是非常非常明显的。好，我们也看到了彭博社有讲到了这个拜习拜习会的问题哦，拜习会的问题。再来，我们继续看看《华尔街日报》。《华尔街日报》呢，针对。这个这个世界也一样重点放在以巴的冲突哦，还是一样，这个加沙走廊的这个冲突是非常非常的明显。然后呢，《华尔街日报》也有讲到了 David Cameron 回归、回归、回任英国外长的事情哦。那另外呢，这个关于关于这个呃。以巴之间的冲突呢？现在当然，以色列政府跟巴勒斯坦政府在言辞上面也互相在国际舞台上相互来争取支持哦。但如同我们所说的，战争还在持续，伤亡还在继续。短期之内要马上的看到停火，或者是马上要让大家坐上谈判桌，真的是太困难了，太困难了一些，太困难一些。《财经时报》一样的，我们跟大家看一样在讲这个。但《财经时报》今天我想特别跟大家分享的就是。呃，对于拜登总统的一个支持度的问题哦，我们刚刚特别讲说，民主党其实内部有一些担心。拜登总统呢，现在最新财经时报的调《财经时报》的民调，《财经时报》分享哦，讲到的这个重点，就说重点是，只有百分之十四的美国人认为，在拜登执政下，拜登经济学真的让他们的生活有好转，这是一个极大的警讯。那根据美国民调的网站的分析呢，事实上，拜登总统现在的不这个所谓的 disapproval 就是不支持的比例已经高达了百分之五十五。当然，这不代表了共和党一定会胜利。但是，如同我们所一直说的，如果这种趋势没有得到一个转折，也就是国际的局势继续让美国觉得这个世界很混乱，经济又不好，美国还在投资。把所有的把很多的资源投注在外国的事情上面，这个对于美国民众的观感来说不会是好事。可能很多朋友会觉得说，美国人很国际观啊，美国想要当世界的警察，还有那种观念哦，美国会介入很多国际上面的纷纷扰扰。但是真的了解美国现在社会的结构跟现在社会的态度，他们的对外是对外的态度。就会了解到，美国民众，尤其是美国的一般基层的选民，事实上，他们大部分的态度都是认为美国优先。川普的时代，大家记得那个美有名的口号 “American First”。在这种状况之下，拜登总统如果希望透过所谓的安抚国处理好国际事务，就可以把他的身世拉抬起来，难度非常非常的高。我们之前有跟大家讲过。拜登在上台的时候呢，布林肯国务卿有特别针对全美国民众讲强调说，未来美国的外交政策要跟民众能够接轨，要接地气，这是他们很大的一个计划，希望美国的外交政策大家都能够看得到美国的努力。但是我们必须说，这是非常理想的想法。一般的民众更关心的是开门七件事，更关心的是我的生活，口袋里有没有钱，我的通货膨胀，我的这个小孩的教育，更关心这种议题哦。还有，当然是犯罪率、枪支，这才是美国民众更关心的话题。所以，拜登想要把他的强项，也就是外交政策凸显出来，得到选票很困难。那更不用说现在更难凸显了，因为真的是有点。难以招架，因为现在国际局势太混乱，太混乱。半岛新闻，半岛新闻有特别讲到了这个乌克兰呢，认为说，呃，这个俄罗斯呢将有乌克兰军队调动的报道呢，称为挑衅。我们刚刚说了，世界的主流媒，就是一，如果你看美国新闻，或者是你看其他的国家的新闻呢。大概乌俄战争的版面都到了，都到了边边角角，甚至我们刚刚看到有一些媒体没有把乌俄战争放在最前面。当然，但是从从半岛新闻看到的又是不同的面向了。基本上对于乌俄战争还是有关怀，还是有关注。另外呢，半岛新闻也特别讲到说，欧盟呼吁加萨紧急停火，紧急停火，但是德国反对，法国是认为要停停火的，德国是反对的。如果大家看最近这个德国的总理书呃。这个输消资啊，输资，他还戴着这个犹太的帽子呢，特别在强调说，我们不可,不可以让这种反犹太的声音起来哦，所以绝对的要继续的支持以色列。当然，我必须说，这种这种说法或者是两极两元的对抗论呢、啊，事实上啊会造成更大的分歧哦。那当然，现在欧盟呢已经在呼吁紧急停火了，当然德国的态度不一样了、啊，这也可能会造成。整个欧盟国家内部有不少的意见的冲突。另外，乌俄战争，刚刚我们说到了，在半岛新闻有特别讲到，说六百二天了，已经628天了，这个是还在发生的事情，也是仍然无解的。当然，对泽文斯基来说，现在可能压力稍微大一些，因为现在的重全球的重点放在以巴冲突更多。当然，新华网的国际新闻呢，我们必须说，新华网国际新闻当然有讲到说，习近平、呃、要赴美国参加中美的元首会晤哦，并且出席亚太经合会第三十次领导人非正式会议。那、啊、当然，这个拜席会会是非常的非常大的重点。我们也可以看到中国大陆的这个新华网呢，它在。国际要闻的部分有特别讲到了这个以巴以巴之间的冲突，也有讲到我们中国南极考察啊等等。事实上，我们特别强调，如果有机会的话，各种的网呃媒体的来源呢，在现在这个时代都是自由取得，真的都应该看看。不管你觉得他的立场是不是偏颇的，你要我们可能要更清楚的去了解，每一个媒体都有他自己的立场。重点是你自己作为一个接收资讯的人，有没有办法全面性的看不同的角度、哦？这是我们在一直在推动的。俄罗斯卫星通讯社呢，也特别强调说，呃，俄罗斯的对外情报局称，美国呼吁以色列加速在加加沙地带的行动。那当然，这是不是是不是需要查核，有待有待思考啊、哦？因为他的立场呢，他们认为是说，俄罗斯说呢，呃、情报单位显示，美国美国要以色列赶快加紧对。这个加萨的公公式，这个解读怎么解读呢？可能有些人会说，如果你正向解读，就是美国希望以色列，如果你真的要追捕加马呃这个哈马斯，如果你真的有办法，你就赶快去做，不要再不要造成这个战争呃这个冲突延续的太久，赶快能够速战速决。如果你有办法，你把情资找到，把地道找到，然后把。重点的这个首首领，或者把哈马斯的三万精兵都有办法赶快的歼灭，那你就赶快去做。那你反面呢，就会讲说，哎，会不会是美国希望这场冲突继续呢？怎么解读？真的是我们啊、呃，见仁见智。但是我们说有这样的消息，还是要让大家看到。另外呢，俄罗斯的卫星通讯社也有报道，中国将在十一月十四到十八号呢，在南海举行举行,举行所谓的军事演习。当然，这个消息可以想象的，十四到十八号的军事演习在。俄俄罗斯卫星通讯社报道的是一个演习的消息，那当然在西方媒体的角度，可能就会连带的带带来一些威胁的色彩，或者是带来一些所谓的中美之间的竞争仍然还是没有降温这种色彩哦。那当然，我们就说多看多看多听不同的说法，不同的看法，我们自己来解读。再来也谈到了，是说这个以色列总理顾问呢否认加萨地带的医院是被包围的，他们是说民众是可以离开医院的。以色列一直在强调民众可以离开，甚至在报道当中呢，以色列的总理跟国防军的总司令有特别讲讲说呢，以色列早在几个礼拜之前就已经发布要求加萨地带的，尤其是北部的这个加萨加萨城的人，这个巴勒斯坦人赶快的离开，已经早就说了。那、啊、当然见仁见智啊，你如果觉得这样的这样的这个说法你觉得有道理，那可能你可以想象支持以色列的会说：对啊，我们在人道上面我。攻击之前一个礼拜、两个礼拜，我就已经告诉你们，你们要举家撤离啊。因为我要攻击了，我要要你你们赶快走。我已经做到了人道上面的最基本的要求了。那当然，站在巴勒斯坦人这边就会说，这算是哪门子的要求？我们是平民百姓，你要把我们炸掉，你限我一个礼拜，限我两个礼拜搬家，这有道理吗？所以，当然，就像我说的，你站在什么立场，可能你会看到，或者你会对什么样的角度分析特别有感。可是，作为一个……嗯、真的想要知道世界上面发生什么事的人呢，事实上真的是多看多听哦，呃、可能可以帮助自己，呃，这状况更好一些。然后这个俄俄罗斯卫星通讯社也分享民调啊，这个跟刚刚我们讲到的十四趴觉得呃这个生活比较好，其实在这里面呢有它的标题就变成超过五十趴，超过一半的美国人认为拜登在在拜登任职期间，他们的状况是变糟的。先姑且不论，有些朋友会说：“哎，俄罗斯当然不会报道拜登的好话，或者是，呃、哎，这个是对立的立场哦。”以美国目前的状况而言呢，大部分的美国民众确确实实对于拜登政府是没有信心的。只不过，我们也必须很持平的讲，对于拜登政府没有信心，不代表就对于在野阵营推出来的候选人就有信心哦。所以，这个是相对的，很多事情是相对，不是绝对。也就是。如果拜对拜登没信心，他不代表了对另外一方就会自然的投射很多的支持或投射很多的信心，而是相对来说，拜登现在遇到这个挑战，接下来代表共和党出来的人是不是能够带来比较多的希望，这才是双方胜负的关键。然后，另外的关键还在于美国的选举制度不一样哦。如果在摇摆州能够获胜才是重点。你说在德州、在加州、在这种固定呃特别特别政党倾向已经很明确的地方呢？坦白说，撼动不了选民的整个大体的这个、呃、投票的决定哦，所以关键的摇摆周，到底拜登总统能不能够让大家认为他还是比对手强，恐怕还是还是这个拜登努力的目标。这也是为什么拜登要去密西根去跟公会的这个员工、汽车公会的员工站在一起，为什么要造访明尼苏达，为什么要积极的走访中西部地区哦？这些都有一些政治的考量在其中。我们。不只是看热闹，还要看门看门道。感谢大家今天的这个酒后，真的是真的是让大家久等了。那我们很希望呢，呃，接下来我们持续的在台湾的政情纷纷扰扰之际呢，大家有的时候跳脱出来看一下这个世界发生什么样的事情。呃，也常常会说，这个世界某种程度呢，它对于台湾的影响是我们在台湾如果你不看国际新闻，你会觉得好像世界与我何关何干？可是如果你看了之后，你会发现这个联动性蛮高的，尤其是未来的整个台海的局势，它牵动的是包括了美国的印太战略、中国的大国外交的布局，甚至是日本、韩国到底来怎么看待。我们刚刚没有特别讲到的是，其实韩国跟美国呢，最近呃，韩国呢也刚刚刚刚决定了跟美国呢有一个新的呃反制北韩的一些这个安全战略上面的合作，这个会不会也造成未来韩国跟北呃就是呃朝鲜半岛更多的风险？这后续我们可以继续来观察。呃，这个礼拜我们找时间好好来分析目前朝鲜半岛的最新的局势哦，整体来说，东。东北亚或者是整个印太区域呢，在最近一波所谓的以巴冲突的情况之下，稍稍的把把这个紧张或者是关注度稍稍的转移了，但是在结构上来说呢，整个印太区域并没有因此变得不重要，这一点我想我们在呃需要特别的去了解。随着拜席会的登场，接下来应该这个礼拜会有很多的讨论。当然，根据拜席会的结果，我们也可以再来分析，呃，接下来的中美的走向。到底会朝什么样的方向来走？因为二零二四年进入到大选年之后，很多的言辞交锋呢会高来高去，甚至不会有好听话。所以这一场拜习会会变成在进入到选举选战因素影响的年份之前，最后一个可以双方，尤其是拜席两人可以好好说话的机会。这一点呢，我们可以后续一起来观察。感谢大家今天聆听《天亮说晚安》这个、呃、今日的世界头条是，这是十一月十三号美国时间十一月十三号，呃早上的跟大家做的分享。期待在呃接下来这个礼拜呢，我们再一起来跟大家学习国际的呃新的发展。那当然也希望这个世界啊，真的可以赶快的和平平静一点。那当然，所有的政治人物或所有的朋友们都可以一起来关注，而且以苍生为念、啊以和平为念，谢谢大家，祝福大家，拜拜，拜拜。